0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Bei Koschwitz zum Wochenende ist nicht zum ersten Mal. Schönerweise der international erfolgreiche Schriftsteller Peter Prange. Der berühmt wurde unter anderem durch seine historischen Romane. Äh, und der jetzt ein neues Buch, ähm, ja ein Geschichtsepos auf den Markt gebracht hat. Die Rose der Welt. Erstmal guten Tag.
1: Hallo Thomas Koschwitz.
0: Was, um was geht's in der Rose der Welt?
1: Rose der Welt erzählt die Anfänge der Pariser Universität, der Sorbonne, im 13. Jahrhundert und äh, hat eine sehr, sehr erstaunliche Geschichte, nämlich wie aus einer Kneipenschlägerei im Jahre 1229 im Pariser Vorort Saint-Marcel das Prinzip von Freiheit in Forschung und Lehre an den Universitäten erwuchs. Nämlich wie? Es gab im Karneval, 1229 äh, gab es eine große orgiastische Eselsmesse. Eselsmesse, so wurden die Karnevalsfeiern äh, genannt, wo Studenten in Kirchen eingebrochen sind mit Pferden und Scharen und Prostituierten und haben die Kirchen gestürmt und geschleift. Also damals wurde Karneval in einer Weise gefeiert, wie wir uns das heute überhaupt nicht vorstellen können. Hm. Also spiegelbildlich zu der Kasteiung und selbstbeherrschung, äh, die äh, das ganze restliche Jahr durch den religiösen Kanon vorgegeben war, waren die Menschen unter einem solchen Druck dass sie wie ein explodierender Weinbottich äh, drei Tage lang über alle Stränge schlugen. Und bei einer solchen Eselsmesse, wo dann der ein, 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 ein Narrenbischof sich mit einer Eselskappe auf den Altar stellte, auf dem Altar äh, wurde äh, kopuliert, wurde getrunken, äh, hat man sich äh, hin und her gewälzt. Äh, Aber also du und, das und, ja, ja, für drei Tage war das in Ordnung. Okay. Oh, okay. <lacht> und, und wenn der Teufel auf den Altar scheißt, auf, auf, auf Karneval, Ging das. Ne? Okay. Und äh, das und ja, während einer solchen Äsidern ist es dann zu schweren Auseinandersetzungen äh, zwischen Studenten und einem Wirt gekommen. Mhm. Äh, das endete damit, dass der Wirt die ganze Nachbarschaft zusammengetrommelt hat, die Studenten fürchterlich verprügelt hat. Die Studenten sind am nächsten Tag zurückgekommen, haben ihrerseits den Wirt und die Nachbarschaft verprügelt. Was wiederum zur Folge hatte, dass am dritten Tag die Polizei die Studenten kurz und klein geknüppelt hat und dabei kamen mehrere Studenten zu Tode. Mhm. Daraufhin haben die äh, Magister, die damaligen Professoren, sind zur äh, Obrigkeit, zur äh, Regentin und zum Bischof von Paris gegangen und haben gesagt, ihr müsst die Verantwortlichen äh, dieser Tötung zur Rechenschaft ziehen. Sonst, äh, und das war im Karneval, sonst und wir geben euch eine Frist bis Ostern, sonst legen wir äh, unsere, äh, stellen unsere Tätigkeit ein und der Unterricht liegt äh, lahm. Mhm. Die Regentin wollte davon nichts wissen und hat gesagt, so weit kommt das noch, zusammen mit dem Bischof, das uns hier so ein paar hergelaufene Professoren erzählen, wie wir unsere Stadt regieren und für Recht und Ordnung zu sorgen. Daraufhin haben aber die Magister dann gesagt: Ja, wenn ihr das bis Ostern nicht macht, dann machen wir das ernst. Und sie haben dann ernst gemacht und haben alles niedergelegt. Die äh, Universität lag da nieder und auf einmal rieb man sich die Augen. Weil die Universität war in den 30 Jahren ihres Bestehens. Die Pariser Universität ist im Jahr 1200 gegründet worden aus dem Zusammenschluss verschiedener bereits bestehender Kloster und äh, Laienschulen. Und im Jahre 1229 war die Stadt Paris äh, 50.000 Einwohner stark. Davon waren bereits 5000 Studenten, das heißt ein Zehntel der Bevölkerung äh, war das jetzige Quartier äh, Latin bereits, das sich damals entwickelt hat, wo nur lateinisch gesprochen wurde, deshalb Quartier Latin. Ja. Yeah. Und äh, da waren 5000 Menschen und das war es war ein großer Wirtschaftsfaktor. Außerdem hatte Paris eine Alleinstellung damit. Das war die erste Volluniversität, die es überhaupt in ganz Europa gab. Es gab in Bologna eine juristische Fakultät, aber das war vergleichsweise wenig. Und hier in Paris gab es die erste Universität, wo man die drei großen Fakultäten studieren konnte. Theologie, Medizin und Jurisprudenz. Also die drei großen Thema. Erkenntnisse über das Wesen des Menschen, über das Wesen Gottes und das Wesen des Rechtes. Und das war ein Magnet, der Menschen aus ganz Europa an anzog. Und als jetzt die äh, die, äh, die äh, Professoren den Unterricht niederlegten und sich sogar abwerben ließen nach Oxford, weil nämlich im Anschluss an Paris auch in England Universitäten entstanden und der englische König die Pariser Universitäten einlud, doch zu ihm zu kommen, na, da wurde der Druck nach zwei Jahren so groß, dass der Papst persönlich in Rom, der selbst ein ehemaliger Schüler der Pariser Universität war, eine Bulle, eine eine öffentliche Verlautbarung herausgab, parenskenziarium die Universität als Eltern der Wissenschaft bezeichnete und äh, den äh, Professoren Freiheitsrechte zusprach, Selbstverwaltungsrechte, dass sie darüber bestimmen konnten, wie sie euren Unterricht gestalten, weitgehend ähm, und, und auch äh, Selbstorganisationsrechte verfügten, bis hin zu dem Recht, dass wenn gegen diese Rechte von der Kirche oder vom Ortsbischof oder von der Königin der Regentin äh, verstoßen wird, dass sie dann sogar das Recht Recht zum Streik haben, alles das wurde in dieser Bulle von 1231 verfügt. Und deshalb gilt diese Bulle, die aus diesem Streik hervorgegangen ist, der seinerseits hervorging aus dieser Kneipenschlägerei, ist sozusagen die magna Carta der akademischen Freiheitsrechte, von denen wir heute noch zehren und die ein wesentliches Kriterium für jede aufgeklärte Gesellschaft, moderne aufgeklärte Gesellschaft ist, weil die Freiheit von Forschung und Lehre, die Nicht-Einflussnahme von Kirche und Staat auf das, was Wahrheit ist nur in aufgeklärten staaten zu finden ist und in sehr sehr wenigen dieser welt peter pranger
0: ist mein gast autor von vielen büchern unter anderem die rose der welt das ist das neueste ich habe dir gerade eben fasziniert zugehört weil in dir ist ein unfassbares wissen ähm, du hast ja nun viele bücher die immer sozusagen einen punkt beschreiben also in diesem fall ist es paris dann london dann äh, was weiß ich rom keine ahnung also du hast immer wie, wie kommen diese geschichten zustande und vor allem wie christus hin aus dem Sagen wir mal relativ kurz äh, geschichtlichen Stoff, dann einen Roman zu machen, äh, bei dem die Leute sagen: Oh, das muss ich, das, diese Schicksale muss ich verfolgen.
1: Ja, ich glaube, das äh, einfachste Mittel ist, ich versuche mir die Sachen selbst interessant zu machen. Ich bin auf den Stoff von Die Rose der Welt bin ich durch Zufall gestoßen. Es gibt einen berühmten französischen Mediawisten, Mittelalterforscher Jacques Le Goff, der hat in einem ganz kleinen Nebensätzchen mal erwähnt, dass es 1229 den ersten Streik überhaupt gegeben hatte. Und dass daraus eben diese akademischen Freiheitsrechte entstanden sind. Das ist ja, das ist ja unglaublich, das weiß ja kein Mensch. Nee. Und dann habe ich mir überlegt, ja was bedeuten diese Freiheitsrechte für uns heute? Ja, das ist doch wirklich das, wir haben doch in Deutschland, haben wir das noch erlebt vor 70 Jahren, arische Wissenschaft. Das heißt, die, die Wissenschaft war am Gängelband der Ideologie. Wahrheit durfte nicht um ihrer selbst willen äh, erforscht werden, sondern am Gängelband einer Ideologie. Genauso noch in der DDR. Marxistische Wissenschaft. Wieder die Wissenschaft am Gängelband einer Ideologie. Es gibt nur wenige Länder auf der Welt, wo die wo die Wissenschaft frei von äh, äußerer Beeinflussung nach der Wahrheit forschen kann. Und das ist etwas so Wichtiges, das wollte ich mir selbst klar machen, wie wichtig das ist. Und das kann man sich einfach am besten dadurch klar machen, indem man sich das Schicksal von Menschen vergegenwärtigt, die dafür buchstäblich ihren Arsch riskiert haben. Na, die wirklich ihr Leben dafür eingesetzt haben, weil ihnen das so wichtig war, frei denken zu dürfen. Frei zu denken, ohne dass mir jemand vorschreibt, wie meine Gedanken zu sein haben. Das scheint uns heute trivial, weil wir darin äh, aufgewachsen sind. Aber das ist alles andere als trivial. Wir müssen uns nur in der Welt umgucken. Fast kein Land hat eine solche Freiheit, wie wir das haben. Und wie viel das wert ist, das erkennen wir, wenn wir sozusagen unter dem Vergrößerungsglas der historischen Ereignisse uns anschauen, wie Menschen unter Einsatz ihres Leibs und ihrer, ihres Lebens dafür gekämpft haben und das erobert haben. Peter Prange ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Neues Buch: Die Rose der Welt.
0: Das ist ja nicht ein, also das ist zwar jetzt ein einzelner Roman, aber das gehört in eine eine Reihe. Ja,
1: ich habe die Themen sind eigentlich immer zu mir gekommen. Ich bin über irgendwelche Dinge gestolpert und die haben mich immer angesprochen. Nicht um ihrer geschichtlichen Historizität selber willen. Die Olen Kamellen an sich interessieren mich ehrlich gesagt erstmal nicht, hm. sondern weil es immer um Dinge geht, die für uns bis heute für unsere Art des Empfindens und Denkens konstitutiv sind. Beispielsweise die Philosophin, da geht es um die Frage, haben wir das Recht glücklich zu sein? Oder die Rebellin, da geht es um die Frage, die ich an der ersten Weltausstellung in London im 19. Jahrhundert abhandle, was sind die Grenzen des Fortschritts, also das, die Zwiegesichtigkeit des Fortschritts. Auf der einen Seite wunderbare Möglichkeiten, auf der anderen Seite große Brutalität, unter denen viele Menschen unter die Füße geraten. Und solche Themen sind es, die mich interessieren und ich habe dabei gemerkt, dass ich im in anderen Jahrhunderten und in anderen Städten bin, bis ich dann, was mir zum Teil sogar vor, vorgeworfen ist, von, wurde von Lesern, dass ich mich nicht an einem Ort immer aufhalte und in einer Zeit, bis ich auf einmal gemerkt habe, ja, es sind eigentlich immer geistige Wendeereignisse, denen ich nachspüre, geistige Wendeereignisse äh, in Europa, die unser Denken und Empfinden bis heute geprägt haben. Und so vieles mir dann auf einmal, als ich den sechsten oder siebten Roman geschrieben habe, wie Schuppen von den Augen, was ich hinter dem Rücken meiner eigenen Vernunft betrieben hatte, einen Plan zu verfolgen, von dem ich gar nicht wusste, dass ich diesen Plan habe. Hm. Äh, nämlich, äh, dass äh, da äh, so etwas entsteht, wie tausend äh, Jahre geistiges Europa in zehn historischen Romanen. Und als ich das, als mir das klar wurde, da wusste ich dann auch von alleine, was die nächsten und künftigen Themen sind, so wie bei Goethe. Im Faust äh, gibt es ja dieses schöne Wort: äh, der Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges stets bewusst und das ergänzt sich, das gilt auch für Peter Prange, darum ist ihm Schreiben eine Lust.
0: <lacht> Peter Prange ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, äh, Autor, Schriftsteller. Wie bist du eigentlich zum Schriftsteller geworden?
1: Äh, ich habe mich lange, wirklich lange gewehrt, Schriftsteller zu werden. Ich habe während meiner äh, Studien- und Promotionszeit ich viele Bücher übersetzt und dabei merkt man, wie schlecht viele Bücher sind, weil man da ganz nah dran ist als Übersetzer. Und da habe ich immer gesagt, ich übersetze lieber gute Bücher, als dass ich selber schlechte schreibe. Doch dann äh, hat es mich erwischt. Ich bin zum Autor geworden am 19. August des Jahres 1989 um 21.45 Uhr. Warum? 21.45 Uhr äh, heute Journal und am 19. August 1989 sahen wir alle damals, die damals schon äh, erwachsen waren, die Bilder von den DDR-Bürgern, die in Ungarn durch den Zaun drängten. Und in dem Moment äh, stellte ich mir eine Geschichte vor, die ich selber gerne lesen würde, nämlich eine Familie kommt gegen Ende des Zweiten Weltkriegs zu einer Familienfeier, zu einer Hochzeit zusammen äh, das, äh, die Faust Gottes schlägt in diese Familie in Gestalt des Kriegsendes hinein und die Mitglieder der Familie werden über ganz Deutschland verteilt und brauchen ein halbes Jahrhundert, um wieder zusammenzufinden. Also die Geschichte des geteilten und wiedervereinten Deutschlands am Beispiel einer Familie und das war die Idee zu meinem ersten Roman, das Bernstein-Amulett. Diese Idee hat zehn Jahre in mir gewühlt oder sieben, acht Jahre in mir gewühlt. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, aber diese Idee kam immer wieder hoch, wie so ein Jack in the Box und ich habe immer mit meinem geistigen Hammer drauf, und habe gesagt, verschwinde, ich bin kein Schriftsteller. Ja. Aber die Idee war so stark, dass sie mich letztlich gezwungen hat, sie irgendwann schreiben zu müssen. Und dann habe ich mich im Jahr 1998 hingesetzt, habe ein Jahr Auszeit genommen und habe diese Geschichte geschrieben und äh, dann äh, ist die dann langsam, aber stetig zu einer sehr erfolgreichen Geschichte geworden. Verfilmt und wurde worden. Verfilmt worden ja. Und äh, ja, dann blieb mir nichts anderes mehr übrig, als auf meine Ideen zu hören. Peter Pranger ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Neues Buch, Die Rose der Welt. Wie muss ich
0: mir dein Arbeitszimmer vorstellen? Ist es so, dass an den Wänden sozusagen die geschichtlichen Abläufe genau äh, nach Monaten und Jahren aufgelistet sind? Und du siehst es dann und fügst da deine Figuren ein? Oder geht das in deinem
1: Kopf? Nein, das ist in meinem Kopf. Ich mache, bevor ich anfange zu schreiben, ich bin mit Zeichen der Jungfrau geboren, also etwas zwangsneurotisch. Und weil ich nicht unter 500 Seiten kann, möchte ich vorher ungefähr wissen, wo ich ankomme. Deshalb mache ich mir immer so einen Grundriss meiner Geschichte, bevor ich mich ins eigentliche Schreiben hinein äh, begebe. Der Grundriss, äh, der besteht aus 40, 50 Seiten, ist sozusagen der Brühwürfel. Da sind Alle Handlungsstränge sind da vorgegeben. Die Dramaturgie, die Wendepunkte und auch die Auflösung. Wie lange
0: brauchst du, um und, das rauszubauen? Das können? ist
1: eigentlich der anstrengendste Glauben Teil, ne, weil da muss schon die ganze äh, Kreativität eingeflossen sein. Da muss ich schon meine, eine Vorstellung von meinen Protagonisten haben. Da muss ich bereits äh, 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 auch schon vieles an Recherche geleistet haben, damit meine äh, Geschichten spielen ja nicht in Disney World, sondern äh, in einer konkreten historischen Situation und das Handeln der Menschen äh, äh, erklärt sich ja immer aus ihrer äh, Reaktion auf die gegebene Umwelt, so wie wir uns erklären auf unsere, durch unsere Reaktionen auf unsere Gegebenheiten jetzt im äh, frühen 21. Jahrhundert in Europa, so äh, eben auch Menschen, die im 13. Jahrhundert in der Rose der Welt äh, aktiv sind und äh, das muss alles also schon da sein und stimmen. Und wenn ich das habe, das ist dann aber noch sozusagen dramaturgisch geleitet, da sind dann das ist also straff an der an der Handlung orientiert und dann kommt der eigentliche Akt des Schreibens und das ist dann mehr die Psychologie. Dann muss ich mich wie eben beschrieben ganz in meine Figuren hineinversetzen, mich ganz hineinsinken lassen und äh, auch in mich hineinlauschen, ob nicht äh, irgendwelche eigenen Seelenanteile korrespondieren mit den Figuren, die ich schreibe, also auch die Schurken, auch die äh, die Helden. Ich glaube, ich muss von allen ein wenig haben, sonst kann ich sie nicht wirklich lebendig schreiben. Und das ist natürlich das Schöne. Andere gehen in die Klapsmühle. Ich gehe an den Schreibtisch, um <lacht> meine Schizophrenie zu therapieren. Ja. Weil ein äh, gerütteltes Maß an Schizophrenie ist natürlich Voraussetzung für jeden Schriftsteller. Weil wie soll, wie soll man sonst Dialoge schreiben? Da braucht man immer zwei Sichten für. Mindestens.
0: Peter Breyer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Viele berühmte Romane, verfilmt zum Teil, sind aus deiner Feder. Wollen wir schon erzählen über dein neuestes Arbeitswerk, an dem du gerade im Moment dran steckst?
1: Ja, das wird ein äh, Roman, der in meiner Heimatstadt spielt, Altenheim-Sauerland, das ist ein kleines, dreckiges Industrienet, äh, Städtchen von äh, 20.000 Einwohnern und ich versuche aus diesem äh, provinziellen äh, Blickwinkel die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zu erzählen von 1948 bis 2002 und äh, das geht äh, ganz gut, weil dieses kleine provinzielle Städtchen den, auf der einen Seite den Vorteil hat, dass man eine sehr überschaubare Welt hat, aber diese kleine Welt ist verbunden mit der ganzen Welt weil dort eine sehr äh, große, starke Industrie gewesen ist und von daher sozusagen durch den Handel äh, automatisch eine Verknüpfung mit den ganzen Zeitläufen der damaligen äh, Bundesrepublik äh, gegeben ist. Und das macht mir großen Spaß, weil ich dabei auch alle die Sachen wieder hochspülen fühle, die meine eigene Lebensgeschichte ausmachen und ich selbst komme in einer kleinen Nebenrolle selber vor. Als Wie ist
0: denn das, wenn man über sich schreibt?
1: Das ist wunderbar. Ich schreibe in der dritten Person über mich, aber das hilft mir, mich auch in meinen Peinlichkeiten von damals äh, ganz bloßzustellen. Okay. Okay. Ich war beispielsweise, ich sah immer, weil ich klein war und äh, ein sehr zartes Gesicht hatte, sah ich immer aus wie ein Mädchen und wenn ich meinem Vater, der ein Bettengeschäft hatte, bei der Auslieferung äh, half, dann hieß es sehr oft, äh, wenn es dann äh, ums Restgeld gibt, ach, das können Sie da dem Mädchen geben, das hat ja so fleißig geholfen ja. und ich äh, sah auch deshalb wie ein Mädchen aus, weil damals äh, in den 70er Jahren trug man die Haare natürlich lang ja und obwohl ich dann für Mädchen gehalten wurde, habe ich dann die Haare natürlich nicht abgeschnitten, weil gerade weil ich klein war, musste ich doch bei meinen großen Kumpels bestehen und wie hätte ich das mit kurzen Haaren gekommen. Ja. Und solche Dilemmata, ne, die kommen dann auf einmal wieder hoch und ich leide heute noch beim Schreiben. Wie fürchterlich da, diese Pubertät?
0: Wie ist das? Also, man, man, das heißt, mit allen Worten, so ein Tag in deinem, in, an deinem Schreibtisch, äh, du lebst durchlebst andere Welten.
1: Ja. Na, das ist auch so wahnsinnig anstrengend, hat aber einen Vorteil, man verbraucht wahnsinnig viele Kalorien dabei und da ich mich sehr ungesund ernähre, da werde ich mal dem Klischee des Autors von historischen Romanen gerecht. Ich esse eigentlich alles nur, was bis spätestens im 19. Jahrhundert modern war. Viel Fleisch, viel Soße, viel Kartoffeln, viel Spätzle, Gulasch, das ist so meine Welt. Fleisch ist mein Gemüse. Ja, okay. Und, äh, und äh, ich müsste eigentlich, ich müsste eigentlich drei Zentner erwägen bei dem, was ich da in mich reinschiebe. Aber diese Überaktivität ja, deutlich, ja. Am, am, am Schreibtisch, ist dabei na, her. Äh, das äh, baut so viele Kalorien ab, ne, dass ich äh, deshalb also fast hemmungslos essen kann.
0: Kommen wir zum Wochenende mit Peter Prangel. Der ist mein Gast, der das Buch geschrieben hat, Die Rose der Welt. Es gibt ähm, nachdem du dich jetzt sozusagen zum Schriftstellertum bekannt hast, diese Messen, äh, immer in Leipzig oder in Frankfurt, eine im Frühjahr, die andere im Herbst, und da beginnt dann etwas, was wahrscheinlich vorher dem Schriftsteller an sich erstmal nicht so wichtig ist, nämlich die Vergleichbarkeit. Also du bist Bestseller Autor, aber es gibt Damen und Herren, die teilweise mit relativ schlichten Werken auf Platz 1 sind. Du hast dir aber 600 Seiten abgerungen, hart arbeitend,
1: bis dort nicht.
0: Entsteht dann so das Gefühl, mein Gott, warum mache ich das eigentlich? Oder ist das bei dir gar kein Thema?
1: Naja, äh, der Besuch der Messe ist äh, mein jährliches Demutsritual. Aha. Äh, solange ich am Schreibtisch sitze, gibt es ein einziges wichtiges Buch auf Gottes weiter Welt. Und das ist das Buch, das ich gerade schreibe. Denn wenn ich davon nicht überzeugt wäre, würde ich das Buch nicht schreiben, Dafür ist meine Lebenszeit zu kostbar. Hm. Sobald ich dann aber auf die Messe komme, stelle ich fest, aha, ich bin ja nicht allein. <lacht> <lacht> es gibt ja noch ungefähr 100.000 andere. Ja. Deshalb, und dann merke ich genau das Gegenteil ne, und sage, Peter Prange, was bist du? Ein Sandkorn in der Wüste, eine Träne im Ozean. Und das zieht einen ganz schön wieder auf den Teppich zurück. Und äh, ich fürchte, es kann einen sehr destabilisieren, wenn man allein um des Erfolges willen schreibt. Dann muss das wirklich deprimierend sein. Dann stellen sich solche Überlegungen ein, wie du sie gerade gesagt hast: Warum er? Was hat der, was ich nicht habe? Ja, genau. Na, so wie ein wie ein enttäuschter äh, Liebhaber, hm. Na, der um die Gunst des Publikums buhlt. Äh, nein, äh, ich sag mir dann, das ist eigentlich also schön, wenn ich Erfolg habe. Ich freue mich natürlich darüber. Meine Frau freut sich noch mehr, weil dann kann sie mehr Klamotten kaufen. <lacht> Na, meine Tochter ebenfalls ja. Ja, und äh, und äh, aber äh, für mich äh, besteht ja ein sehr, sehr großer Teil der Befriedigung auch darin, dass ich in der privilegierten Lage bin, äh, meine Geschichten schreiben zu dürfen. Und äh, ich, äh, ich sitze am Schreibtisch, was äußerlich betrachtet ja das langweiligste ist, was man sich auf der und, Welt und vorstellen kann. Und auch
0: sehr einsam, oder? Ganz
1: einsam und ich bin ja ein sozialer Mensch. Ich bin ja gern unter Menschen ne, und diese Einsamkeit ist manchmal schwer. Aber auf der anderen Seite, wie spannend. Ich morde, hm. ne, ich hure, hm. ich sauge. Mhm. Na, ich äh, stehle. Und was passiert? Kommt die Polizei? Nein, im Gegenteil, ich kriege noch Geld dafür. <lacht> Na, und ja. das ist doch wunderbar. Ich ja. meine, wer 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 kann so etwas von sich behaupten? Ne? Wer hat so einen Beruf? ganz schon
0: zum Wochenende mit Peter Prangel. Der ist mein Gast, der das Buch geschrieben hat, Die Rose der Welt. Liest du deine ersten Bücher eigentlich irgendwann mal nochmal? Oder sind die sozusagen abgearbeitet und kommen nicht mehr vor?
1: Äh, die äh, sind jetzt abgearbeitet und jetzt lese ich die nicht. Weil vielleicht würde ich äh, sonst weil die so überragend waren, ich am, beim Schreiben des Neuen verzweifeln und sage, das wirst du nie wieder schaffen. Entweder so Könnte rum, sein, okay. Oder umgekehrt ja. sagen natürlich, auch, oh, was habe ich mich toll entwickelt. Nee, das mache ich nicht, aber ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn ich mal so ein schöner Tatterkreis bin na, und, äh, und, und nichts mehr zu, zustande bringe. Und dann setze ich mich in den Ohrensessel und dann lese ich mir also mit 80, 90 ja. Jahren, lese ich mir all das mal schön durch, was ich gemacht habe und freue mich darüber, wird ja. dann auch schon so ein bisschen vertrottelt bin. Ja. Na, dann ist man ja sanft mit sich <lacht> und, ja. und sagt, ach, was hast du das wieder schön erzählt. Und ja. Was hast du das gut gemacht? Nee, hast auch ein schönes Leben gehabt. Ja, cool.
0: <lacht> es gab einen Schriftsteller, der große Erfolge eingeheimst hat, Johannes Mario Simmel. Der hat mal gesagt... Seine ganzen Beziehungen seien im Grunde genommen eigentlich schiefgegangen, weil die Frauen, die ihn äh, umgeben hätten, wären eigentlich nur dazu da gewesen, ihm sozusagen während seiner Schreiberei, die manisch gewesen sein muss. Der mhm. hat also auch gesagt, wenn ich am Wochenende aufhöre, kann ich das Buch vergessen. Ich muss sozusagen, wenn ich mich einmal dran gesetzt habe, durchschreiben, sonst kriege ich das Buch nicht fertig. Der hat seine Beziehungen sozusagen ähm, eigentlich nur genutzt, um sozusagen versorgt zu sein. Ich weiß bei euch, ist es ist ein bisschen anders, dass ein richtiges Familienleben. Also es geht offenbar ja. auch so.
1: Ja, absolut geht das so. Also das, da gibt es die unterschiedlichsten Schriftstellertypen. Also ich habe ja erzählt, dass ich sehr diszipliniert arbeite. Das heißt dann auch, dann ist es auch am Abend irgendwann mal, komme ich dann langsam runter. Und wenn die Familie alleine nicht hilft, dann vielleicht auch das eine oder andere Glas Wein oder Bier. Das soll helfen. Ja. Das soll helfen. Ja. Und äh, Kinder, die ihr zuhört, nicht zur Nachahmung empfehlen. Ja, genau. Sehr Aha. schön. Also, ja. <lacht> Aber äh, ja es gibt es gibt manche Autoren, die schreiben, in, in drei Monaten hauen die da ein 300, 400 Seiten Buch aus. Das kann ich auch gar nicht. Ne? Aber dann laufen die anschließend auch drei, vier Monate wieder rum und brauchen so viel Zeit, um ein neues äh, Buch zu schreiben. Das geht bei mir ein bisschen langweiliger, ein bisschen gleichmäßiger. Und da muss, glaube ich, jeder seine eigene Verfahrensweise herausfinden. Jonathan Franzen, der hat mal äh, äh, gesagt, ja, sie haben neun Jahre für ein neues Buch gebraucht. Er hat gesagt, nee, eins, aber ich brauchte acht Jahre, um mit dem Neuen wieder anzufangen. Ah. Ja, und, 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 und da ich relativ gleichmäßig schreibe und auch schon weiß, was ich weiterhin schreiben werde, äh, kommen auch schon die Ideen so ein bisschen. Und das puzzelt sich dann so von alleine zusammen und das ist schön. Das sind ja Geschenke, die ich bekomme. Ne, früher habe ich das abgewehrt, habe gedacht, das ist ja wie ungeladene Gäste. Mhm. Stört mich jetzt nicht. Ne? Ja, ich ja, muss genau, jetzt ganz so. die Konzentration ja. nur auf das Nein, naja, Ich mache mir eine Notiz, das lege ich dann beiseite und wenn ich dann mit dem nächsten Buch anfange, freue ich mich darüber, ne, dass ich schon so viele kleine, kleine Perlen in meinem Schatzkästlein äh, liegen habe, ne, sodass das Anfang viel leichter fällt. Das Anfang ist ja immer das Schwierigste. Ne. Von Hermann Hesse gibt es ja ein immer falsch zitiertes äh, äh, Gedicht äh, der Stufen. Ne. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, so wird es immer falsch zitiert. Ne. In Wahrheit heißt es natürlich, jedem Anfang wohnt ein Zaudern inne. <lacht> also die berühmte ja. angst des autors vor, vor der leeren seite bzw. vor dem leeren bildschirm mhm.
0: du schreibst tatsächlich nicht mit der hand sondern bist immer am rechner immer am rechner
1: ich habe es hat allerdings einen leicht pathologischen grund ich habe eine klausur noch als student wurde als durchgefallen bewertet weil nicht leserlich war derartig äh, unleserlich. Das, da haben sich also fünf, sechs Professoren abgemüht, haben versucht, das zu entziffern okay. und äh, es ging nicht. Und dann war ich auf einmal, sehe ich zu meinem Entsetzen, ich war, galt als durchgefallen. Hinterher hat sich dann mein späterer Doktorvater erbarmt und hat sozusagen ich glaube, es ist verjährt, hat dann gesagt, naja, für eine Zwei wird er ja immer noch gut sein. Ja, und hat dann sozusagen entlang der paar Sätze, die er entziffern konnte, dann diese Note konstruiert. Aber das hat mir so einen Schock versetzt, dass ich damals dann in den 80er Jahren schon, als das also furchtbar teuer war, habe ich mir von den 20.000 Mark, die mir mein Vater schenkte, dass ich damit meine ganze Doktorarbeit bestreite. Ja, das hat mir 20.000 Mark gegeben und gesagt, also, das sollst du haben, aber mehr kriegst du auch nicht, mhm. habe ich 15.000 davon in den Kauf eines IBM-Computers investiert, so teuer waren die Dinger damals ja. Na, und habe das dann benutzt und habe dann mit dem Computer dann Übersetzungen gemacht und konnte mich so dann selber finanzieren und das war dann natürlich auch eine gute Berufsvorbereitung, weil ich da das Schreiben gelernt habe. Aber seitdem schreibe ich alles, was ich schreibe, äh, am Computer und mit meiner Handschrift hat sich leider auch nichts verbessert. Ich habe äh, meiner Frau viel, viel Liebesbriefe geschrieben und sehr häufig war die Reaktion, ich sehe, du hast vier Seiten an mich gedacht. Ich habe das. Aber was unten, meinst du? Deinen Namen habe ich gelesen und auch Ich liebe dich, glaube ich, habe ich irgendwo da drin entziffert, aber viel mehr war es nicht. Peter Prange, eine Freude, dass du mein Gast warst. Die
0: Rose der Welt ist ein Buch im Moment. Das nächste kommt bald. Danke für den Besuch. Ich danke
1: dafür, dass ich hier sein durfte. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf
0: thomas-koschwitz.de.